0: Bienvenido a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Carlos Anderson y seré su anfitrión. Hoy estamos con Gino Costa, abogado y político peruano, especialista en seguridad ciudadana, y vamos a conversar con él acerca de la democracia del futuro y el futuro de la democracia en el Perú. Bienvenido, Gino. ¿Qué tal?
1: Carlos, ¿cómo te va? Muchas gracias por tu invitación. Un gusto de estar contigo.
0: Está un placer. Y a ver, vamos a hablar de algo que pareciera no tener mucho futuro, ¿verdad? Eh, por lo menos para algunas personas. Entonces, si, si podemos hacer un poquito el ejercicio de ir hacia atrás, yo te, me gustaría preguntarte: ¿qué crees tú que está, está mal con la democracia en el Perú? ¿Por qué es que Latinobarómetro identifica año tras año a los peruanos como poco, poco enamorados con la democracia? Bueno, mira. Yo te puedo comentar de
1: eh, en mi experiencia y, y compartir contigo mi, mi percepción de las cosas a partir de estos cinco años en el Congreso, entre el 2006, 2016 y 2021. Es eh, un quinquenio especialmente turbulento, donde de alguna manera se desata la crisis política de la cual eh, no podemos salir hoy día. Eh, yo, yo acabo de terminar un libro presentado eh, eh, en la Feria Internacional del Libro del, a fines de julio, justo un año después de haber dejado el, el, el Congreso. Eh, y ahí, digamos, cuento la historia como yo la viví y como, como la vi, eh, y hago una reflexión sobre este tema, de manera que si me permites, este, eh, comparto contigo un poquito eh, en resumidas cuentas cómo, cómo veo yo la situación. Primero, identifico este... Este quinquenio que nos antecede, digamos, y de alguna manera un quinquenio que se, se está replicando o, o no termina de, de cerrarse, yo me imagino que es más bien lo segundo que lo primero, e, y, y trato de explicar por qué llevamos esta situación. Entonces, ahí hay algunos elementos que creo de contexto que es bueno tener en mente. Primero, es la existencia de gobiernos sin minoría, es decir, ejecutivos sin, sin mayoría parlamentaria. Recuerda tú que en nuestra historia contemporánea reciente con, con Bustamante y Rivero ocurrió algo parecido cuando el APRA le quitó su respaldo a Bustamante y eso desembocó en el golpe de estado de, de, de Odría en el, el 48. Algo parecido le ocurrió al primer velaúndo entre el 63 y el 68, poco antes de las elecciones es por los militares porque de alguna manera su gobierno en minoría no había podido eh, cumplir con las promesas de reformas por la vía pacífica y democrática que él planteó en el 63, ¿no es cierto?, porque encontró eh, eh, un gobierno opositor mayoritario que eh, eh, impidió eh, que esas reformas se implementaran y ante la posibilidad de que ganaran, digamos, los, los contrarios a las reformas, los militares optaron por impedirlo y por llevar a cabo. Esa agenda de reformas por la vía militar, digamos, de arriba abajo, ¿no? como tú bien lo sabes. Y de alguna manera con Fujimori pasa algo parecido, aunque hay ahí una discusión de si, de si Fujimori de verdad tenía un Congreso este, obstruccionista, ¿no? Porque una cosa es ten, estar en, en, en minoría en el Congreso y otra cosa es tener un Congreso obstruccionista. Lo tuvo Bustamante, lo tuvo BelaUNDE, hay discusión sobre si lo tuvo... Eh, Fujimori, él sostiene que sí y esa es la justificación del golpe, y hay quienes dicen que en realidad no. Pero en ciertos temas eh, el, el, el gobierno no le quería dar las prerrogativas que el ejecutivo quería, ¿no? Por ejemplo, eh, algunas medidas en la lucha contra la herencia. Y luego terminamos el 2016, que después de la caída del Fujimorismo, lo suceden tres gobiernos democráticos, este. Digamos, hay estabilidad democrática, hay alternancia en el poder, no hay crisis política, no hay gobiernos en minoría, porque a pesar de que ningún, ni Toledo, ni, ni García, ni Humala, obtienen solos eh, la mayoría del Congreso, lo logran a través de alianzas. Entonces, es un periodo de, de relativa estabilidad con gran crecimiento económico y gran progreso social, como tú bien lo sabes. 2016. Era el cuarto gobierno sucesivo y, y la ilusión era ya Bicentenario, Bicentenario pues, en buenas condiciones, ¿no? de estabilidad democrática, eh, de crecimiento económico y de mayor bienestar social. Y esto se ve impedido porque PPK termina enfrentando un congreso donde eh, es minoría absoluta, incluso si se sumaran a todas las fuerzas eh, no fujimoristas, no tenía cómo a, a haber armado una coalición parlamentaria, ¿no? Y tampoco se pudo entender con el fujimorismo, que era la alternativa. Entonces, este, vas a tener un congreso fujimorista obstruccionista que eh, eh, considera que perdió las elecciones Keiko de mala manera, que le robaron las elecciones en realidad, y entonces ella eh, está decidida a cobrarse la venganza y hacer imposible el éxito del gobierno de la y a destruirlo, cosa que lo logra, ¿no? Y luego ya vendrá Vizcarra, en fin, ahí entramos a un segundo capítulo y, y a uno tercero con el Congreso complementario, del cual podemos hablar después. Pero, digamos, tanto Vizcarra como después Sagasti enfrentarán, digamos, el mismo problema y eso explica de alguna manera la inestabilidad que los afecta. Y Castillo no escapa a ese marco. En el caso okay. de Castillo, claro, habrán quienes, yo comparto su opinión, menos mal, ¿no? Porque imagínate un Castillo con una, y un Congreso eh, mayoritariamente a favor eh, a lo mejor hubiera terminado pues, poniendo en práctica el programa radical con el que llevó y hubiera terminado est estaríamos de repente eh,
0: armando la nueva
1: constitución
0: ¿sí? ah. y nos acaba de hacer un recuento en realidad prácticamente de la última de los últimos 40, 50 años digamos de vida institucional cuasi democrática del país yo quiero ir un poco al, a los aspectos digamos estructurales significa por ejemplo que en tu visión el tener, digamos, gobiernos minoritarios a nivel parlamentario es casi, este, digamos, una razón de muchísimo peso para la inestabilidad, porque si así fuera, la pregunta sería, ¿por qué en particular en el caso peruano sucede esto? Si hay otras sociedades donde hay gobiernos minoritarios, pero que logran justamente a partir de, de los acuerdos, ¿no? Poder tener niveles de, de, de estabilidad, o por lo menos no no del caos en el que vivimos. Mira, eh, como te digo, Toledo
1: no tuvo mayoría, tampoco García, tampoco Toledo, eh, eh, un mala, pero la lograron constituir a través de, un, de, de acuerdos políticos en el Parlamento, ¿no? y eso le dio estabilidad a, su, a sus gobiernos. O sea que no es que, que no podemos llegar a acuerdos. Eh, el, lo que ocurre es que hay un riesgo eh, para los gobiernos en minoría cuando no pueden llegar a, un, a alianzas que les permitan pues, una, una mayoría para gobernar. Le, digamos, nuestro sistema constitucional está diseñado para que quien tiene el Ejecutivo tenga una mayoría, digamos, propia o, o, o acordada en el Congreso. Pues de lo contrario, la experiencia, por lo menos en el Perú, indica que estos gobiernos terminan mal. Eh, y te he dado los, eh, los ejemplos que así lo demuestran. Cuando no ha ocurrido eso, más bien la crítica ha sido que ejecutivos que tienen mayoría en el Congreso son ejecutivos muy difíciles de fiscalizar. Porque como, digamos, eh, poco impermeables a la crítica y renuentes, digamos, a corregir si es que no lo necesitan hacer porque saben que no es necesario eh, eh, hacerlo. Ahora, tú me preguntas... Por el Perú en comparación con otros países. Ahí yo no me atrevería, digamos, a hacer un juicio porque no he estudiado el caso en América Latina, pero hasta donde lo conozco, digamos, este, está claro que este problema lo enfrentan también otros, otros países, como te digo. Si no tienen mayoría propia y no pueden llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, entonces la gobernabilidad va a ser difícil. Ahora, más difícil si además de no tener una mayoría en el Congreso, enfrentan un Congreso obstruccionista, como, el fue, como fue el que tuvo Bustamante con el APRA, como fue el que tuvo el AUNDE con Rodríguez y, y el APRA, ¿no? Y como fue el que tuvo PPK con el Fujimorismo y Fujimori también después, ¿no? De
0: este, entonces habría
1: que hacer ese estudio comparativo sí. para América Latina. Si me permites, en relación con la, las condiciones que explican la turbulencia en los últimos años, solo para completar, si tú quieres, esto que yo llamo la tormenta perfecta de la cual no, sal, no, no salimos todavía. El otro elemento que me parece importante para entender la, la situación de la democracia y de Perú es eh, el destape del caso Lavallato. Eso le agrega tremendamente junto con después los juicios blancos. Pero el efecto del caso Lavallato sobre la clase política es devastador porque liquida las principales figuras, no o, o, o las, digamos, la, las hiere de muy mala manera y no encuentras una renovación mejor que el que el elenco estable eh, hasta entonces. Pero no solo daña las figuras políticas principales, sino que también daña eh, la legitimidad, ¿no es cierto? Del sistema democrático, del modelo de desarrollo económico y la legitimidad en general de la élite, ¿no? Porque terminan pues involucrados eh, los los grandes empresarios nacionales, socios de las empresas brasileñas. Y, y una parte importante es la tecnocracia. ¿no? Entonces, digamos, eso te ayuda a explicar también que terminemos con Castillo el 2021. Quizás eso no hubiera ocurrido en otras circunstancias si no es por el tremendo impacto que esto tiene. Y luego, suman a eso la, la pandemia, por supuesto. Esto ¿no? es lo que yo llamo la tormenta perfecta, que es la introducción a esta, eh, a, a esta historia
0: que hemos, que, que hemos vivido. ¿Y cómo salimos de la tormenta pero, este, perfecto? Normalmente después de la tormenta viene la calma, pero después de esa tormenta hemos tenido este, más tormentas, huracanes y, y cosas por el estilo. Por ejemplo, tú has mencionado algunos temas que son claves, ¿no? Congreso obsesionista, este, descrédito de la clase política, descrédito de todo el aparato, digamos, tecnocrático del Estado el presidente Castillo pareciera haber, digamos, basado su estrategia, digamos, electoral, en revertir justamente esos tres, ponerlos de cabeza, ¿no? Y su ejecución es justamente un odio increíble al, al, a lo que llaman el caviarismo, la tecnocracia, la victimización a partir de la legitimación, digamos, de la fiscalización, porque toda ella tiende a ser, según, según su perspectiva, digamos, pues, fruto más bien de de toda la corrupción relacionada con Odebrecht y con lavajato la Lava y, y los Cuellos Blancos, etc. Decía, ha puesto de cabeza todo eso, pero aún así seguimos en esta tormenta perfecta. Sí, sin duda,
1: porque como consecuencia de la tormenta perfecta y, y digamos, el final de la segunda vuelta que nos toca el, el, el 2021, hemos entrado en un escenario de tremenda polarización política, por un lado, de emergencia del populismo del populismo de derecha y del populismo de izquierda, por supuesto y de la extrema derecha y de la extrema izquierda que son como lo vivimos en la segunda vuelta poco democráticas, bastante populistas y bastante antirreformas del Estado si tú quieres, y muy laxas con, con, con la corrupción ¿no es cierto? y la necesidad de de precisamente no repetir la experiencia la Jato a futuro. Entonces tú tienes un presidente que en lugar de estar comprometido con tomar medidas para que no se repita la Jato, en 15 meses tiene seis investigaciones y obstruye la justicia de la manera, ¿no es cierto?, este, vergonzosa como lo hace, lo hace Castillo y está además simultáneamente retrocediendo todo lo que habíamos avanzado, ya no te diré los últimos cinco años, los últimos diez, los últimos quince, las últimas décadas en realidad, lentamente, ¿no es cierto? Ese proceso de, de, de construcción eh, de un Estado, de un funcionariado eh, meritocrático y, y, y de unas reformas del Estado que permitan poner el Estado al servicio del ciudadano y al servicio del progreso económico y social y no... Eh, la rémora, que muchas veces es el, el, el Estado peruano, ¿no? La pandemia lo demostró de manera, de manera nítida. O sea, curiosamente, la salida, digamos, de la crisis eran las elecciones del 2021, pero el, la polarización de la segunda vuelta, que se sostiene, y la victoria de Castillo lo que hace es ahondar la crisis. ¿no? Y, y claro, la pregunta tuya es cómo salimos de esto. y, y, y yo digo, ¿cómo salimos si las fuerzas, ¿no? Las fuerzas, si tú quieres, que hoy aparecen en este escenario polarizado como la fuerza de centro, que en algún momento representaron Toledo o un gobierno de centro-derecha. Hasta García con un gobierno de derecha, porque García inicia la reforma educativa, ¿no es cierto? Fuerza a los estudiantes a ser evaluados. Este, y crea los colegios mayores. Y dice, vamos a formar bien, ¿no es cierto?, a los mejores. En, son los primeros pasos de la reforma eh, educativa. Después con Humala, dos gobiernos después vamos a terminar en Sunedo. Bueno, todo ese esfuerzo está pretendiendo ser hoy día desmontado, pero no solo por castigo, ¿no? sino por quienes en algún momento eh, eh, alentaron esos procesos de reforma y modernización de, de, del Estado. ¿no? Eh, eh, es un fenómeno paradójico, ¿no? Porque, pero bueno, eso, eso es... Eso es lo que tenemos. Entonces, difícil imaginar, Carlos, que esto se pueda revertir mientras tengamos una configuración de fuerzas políticas como la que tenemos. Con un extrema por un lado y un extrema por el otro y un centro político muy debilitado. Y uh -huh. por centro político me refiero a ese que podría haber apostado, ¿no es cierto?, por medidas como las que propuso Vizcarra en su momento. Es decir, reformemos la política para protegerla de la corrupción, reformemos la justicia para hacer
0: lo propio, Lástima que fuera el propio Vizcarra que después claro, ha, pero, ha sido este, demostrado que, no. que estaba en el centro de la corrupción también, sí, ¿no? Sí, pero,
1: pero no, la, no, eso no salió Vizcarra, eso salió la Comisión oh. Wagner y la Comisión Tuesta, que eran los técnicos, los especialistas. Entonces, claro. yo, no, yo no quiero tampoco darle a, a, a Vizcarra la autoría de reformas que yo creo que siguen en
0: agenda, ¿no?
1: Habrá uh -huh. que ponerles otro nombre, este... Eh, pero, por no
0: vincularlas, pero... pero además, la... De la, además de la parte formal, digamos, este, digamos de, de todo lo que significa la institucionalidad y todo lo que acabamos de conversar, hay algo que tiene que ver, digamos, con la predisposición, digamos, democrática o no de un pueblo. Y pareciera que, que en el Perú hay una vena autoritaria que se manifiesta, digamos, este, cada cinco años este, de diversas maneras, con diferentes nombres, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo... Este, mucha gente se sorprende de las multitudes que puede generar, digamos, que puede convocar a alguien como Antavro Mala. Pregunta, ¿el Perú es un país, digamos, este, desilusionado de la democracia? Yo te diría que el Perú es un país que viene,
1: digamos, luchando por la democracia, con algunos éxitos, ¿no? Toledo se opuso al fujimorismo y de alguna manera le tocó encabezar el primer gobierno fujimorista y digamos, eh, luego García. Y García le gana a Humala cuando Humala representaba una alternativa autoritaria. Y yo creo que Ugana le U U Humala le gana a Keiko cuando Keiko representaba el, el, el temor del regreso al autoritarismo. Y PPK hace lo propio. ¿no? Y Castillo va a hacer lo propio. Pero ya Castillo no encarna una alternativa en esta línea, sino, digamos, representa una fórmula disruptiva porque le había estallado en la cara, digamos, al país la, 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 la tormenta perfecta. Entonces, para responder a tu pregunta, lo que yo veo es una lucha a lo largo, sí, las últimas dos décadas y más, digamos, por la democracia, por la, por la modernidad y amenazas autoritarias, ¿no? Que, digamos en un momento fueron de fujimorismo, ¿no es cierto? Hoy día le encarna a la izquierda, pero también hay un peligro de, de autoritarismo de, de derecha. Tú viste cómo Keiko no quiso, ni con PPK, y menos con Castillo, aceptar los resultados electorales. ¿no? Entonces, esas son las, algunas de las amenazas, ¿no es cierto?, que, que llevan a que yo hablar en mi libro de la democracia de te por okay. los extremos, te por parte, el populismo, sitiada por la corrupción. Y sitiada también, yo agregaría, eh, Carlos, por la debilidad de nuestros partidos, por la informalidad y las economías criminales, ¿no? que parece que se han visto fortalecidas. Y todo este debilitamiento del Estado y del compromiso con las reformas educativas, universitarias, del transporte, política, de la justicia, eso que hoy día se dice caviar, pero que, que fue, digamos, Toledo fue caviar en ese sentido, García fue caviar en ese sentido, Humala lo fue, el mismo PPK. Este, lo, lo que dice Marcos y Fuentes, ¿no? Este periodo podría ser recordado como el de la República Caviar, haciendo el paralelo con la República aristocrática de hace 100 de hace años. Me parece exagerado porque los, los caviares no, no gobernaron, pero sí tuvieron una hegemonía social, digamos, ¿no? una hegemonía cultural. Y ahí está el otro, el otro elemento que yo quiero introducir para ya tener todos sí. los componentes este, que yo pueda aportar a entender este fenómeno, que es que a, andamos pues muy mal en, en el terreno político, por las razones que he dicho, pero la democracia no se agota en la
0: aritmética congresal, felizmente, ¿no? Felizmente. Es Entonces, una muy buena frase, la democracia no se agota en la la política, Entonces, mientras tú
1: tengas Carlos, una prensa independiente, y no me, re, no me refiero solo a los grandes medios, ¿no es cierto?, el comercio, la república, me refiero también a, a los canales de televisión y a los radios, y a las radios independientes locales, y, y al periodismo de investigación, ¿no es cierto?, y diles reporteros, Ojo Público, con Boca. Tenemos una de ¿no? Y eso ayuda, digamos, a mantener un cierto equilibrio frente a estas fuerzas autoritarias, poco democráticas, laxas con la corrupción, que se convierten en vehículos fáciles para intereses informales y criminales. ¿no? Este, entonces yo te diría, libertad de prensa fundamental, este, eh, sociedad civil debilitada, pero, pero que juega un rol, y la propia ciudadanía. No Tú decías hace un momento que, hay una vena autoritaria, y hay una vena autoritaria, pero también hay una vena democrática. Por ejemplo, la, la defensa de los fiscales ¿no? destituidos por Chávarri. Yo creo que esa fue una protesta popular, espontánea y profundamente democrática. Y creo que la canalización de ese sentimiento a través del referendo e incluso de la disolución, digamos, y no estoy diciendo si que entremos a discutir si estamos a favor o en contra, pero el sentimiento que había de que se pusiera orden y se, castiga, se investigara y se castigara a los, a los líderes corruptos, yo creo que era parte de este movimiento
0: democrático. no Me parece genial, este, la verdad que mucha lógica en toda tu, tu explicación. Pregunta, ¿y cómo explicar entonces que esta vena democrática esté como adormecida frente a lo que significaría lo que pareciera ser, digamos, una actitud hasta, no sé, escandalosamente fresca frente a la corrupción, porque a cada rato pareciera que el presidente Castillo y sus allegados nos dijeran, pero si antes han robado, ¿por qué no nos dejan robar a nosotros? Esa es una pregunta muy buena que yo me hago todos los días. O sea, yo
1: lo que me pregunto, Carlos, es que yo veía esta secuencia que te digo, ¿no? Tú me podrás decir hoy, es una interpretación antojadiza, pero digamos, asumámosla como, como hipótesis para discutirla. Entonces tú tienes, está allá la corrupción y tú tienes quienes dicen, oye, vamos a mantener, mantener esto, digamos, enterrado eh, lo más posible y quienes dicen que hay que investigar. Y mira, la mayoría de América Latina escoge no investigar. ¿eh? Somos con Brasil los únicos países que decidimos investigar y pagamos las consecuencias de inestabilidad política que estamos viviendo todavía. Pero, digamos, había un pueblo que decía, investiguemos, y entonces, y esa misma gente es la que apoya a los fiscales y vota por las reformas institucionales y al final dice, oye, si este congreso obstruccionista impide las reformas, impide, blinda, entonces, oye, está bien que se cierre y vamos a un nuevo congreso. Resulta que el nuevo congreso no fue mejor y probablemente muchas cosas fue peor, pero, digamos, había ese espíritu. Ahora, ese mismo congreso, ¿no es cierto?, electo por la gente, es, de alguna manera, eh, lo que le pasa a Merino, ¿no? Que Merino se encuentra con un país que le dice, no, para eso no te elegimos. Debe haber sido desconcertante para él también, porque consideraban que los cargos contra Vizcarra eran de tal naturaleza que ameritaba una vacancia. Pero claro, había otros intereses en juego y era un momento muy inoportuno para una cosa así. Así es como yo lo vi. Y así es como lo veía la gente en las encuestas y aún así decidieron vacarlo con, con el resultado que tuvimos. Yo no sé si tú estuviste en las calles y, y quiero terminar con esta idea, pero el, el recuerdo que yo tengo, Carlos, es de una... Nuevamente yo sentía que eso era parte no de la vena autoritaria, sino de la vena democrática. No, no, no sentí que fuera un movimiento de defensa de Vizcarra, ¿no? sino más bien de, de, de confrontación con un congreso que aparecía muy arbitrario. ¿no? Yo siento que las protestas de noviembre del 2020 fueron parte de ese mismo movimiento democrático. ¿no? Podría haber una interpretación de que fueron parte de un, ya de una expresión del autoritarismo este, innato en la cultura política peruana. Yo creo que fue parte de, de, de lo contrario. Pero sí me llama la atención que haya, cuando menos, tal problema de representación en el Perú, porque esas protestas, yo considero que fueron democráticas, incluso me atrevería a decir por el tipo de, de lemas y la actitud de la gente, ¿no? Liberales, republicanas, como, como quiera llamarse. Pero hubiera sido muy difícil imaginar en noviembre del 2020 que tú ibas a terminar en abril del 2021 con, con siete candidatos con posibilidades de llegar a la segunda vuelta con las características de quienes llegaron, ¿no? Por sus cuestionamientos eh, a su trayectoria democrática, por problemas de corrupción. Nuevamente, todos esos males eh, que afectan de manera transversal a la clase política. ¿Esto es, ¿Esto es porque no hay mejor oferta política o es porque la ciudadanía tampoco, digamos... Exige algo distinto o porque desde la oferta se le brinda a la ciudadanía lo que la ciudadanía quiere,
0: quiere recibir. Bueno, you know, nosotros, quienes este, creemos un poco en las técnicas protectivistas, decimos que el futuro no es lo que va a ser, sino lo que vamos a hacer hoy. ¿no? En ese sentido, ¿qué tipo de futuro democrático estamos construyendo con lo que estamos haciendo hoy? Digamos, lo primero que deberíamos garantizar, que deberíamos proteger,
1: y ser redundante, es el régimen democrático con libertad de expresión, con economía libre también, es un componente bien, bien, bien importante, y, y con, digamos, derechos humanos y todas las libertades que conocemos. Mientras eso exista, digamos, aunque la clase política siga adoleciendo de los males que adolece, este. Eh, hay un contrapeso posible. Segundo, yo creo que lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, en relación con Castillo, es producto de una relativa fortaleza institucional adquirida a lo largo de los últimos años, en términos de independencia del Ministerio Público y Poder Judicial, con, su, con todos sus problemas, yo creo que ahí al interior de esas instituciones también hay una lucha, digamos, entre, entre una, unos buenos y unos malos, si tú quieres, o unos menos este, contaminados, digamos, por las malas prácticas y por las conductas tradicionales, por la corrupción, como quieras llamarlo. Y, digamos, los fiscales y los jueces que se han enfrentado a los grandes políticos y empresarios en el caso de Jato, con cierto éxito, los procesos avanzan muy lento, pero, pero ahí están, digamos, las investigaciones en Brasil ya se enterraron acá, acá no, no están enterradas. Y más bien lo que tú tienes es un Ministerio Público con el Poder Judicial que sigue investigando a la corrupción venga donde venga. Ahora tú tienes un gobierno, digamos, de extremo izquierdo, un líder venido de abajo, bueno, investigado, ya se han metido a palacios varias veces, y, y de alguna manera, digamos, ahí está vigilante el sistema institucional frente a esta amenaza, ¿no es cierto?, a la democracia que es la que proviene de la, eh, de la corrupción. Entonces yo te diría que eso también está bien, a pesar de que eso y en el corto plazo trae mucha inestabilidad política, ¿no? Entonces, yo creo que hay que defender eh, la libertad de prensa, el, el equilibrio de poderes, el fortalecimiento de las instituciones, la lucha contra la corrupción y, y seguir peleando, digamos. Una eh,
0: última pregunta, Gino. ¿No debería ser también el caso que la democracia debería ser eficiente en el sentido de que si el fin último de la sociedad es darle vidas dignas, vidas felices a los peruanos, la democracia también no debería ser el sistema, digamos, que asegure que eh, a través del sistema capitalista o de mercado, como quieras, se dé eso. ¿No hay, no hay, no hay una, una explicación también por ese lado del fracaso, digamos, de 30 años de política, buenas políticas macroeconómicas y malos resultados microeconómicos, por ponerlo como lo, lo ponen los economistas?
1: Mira, yo, yo no no sería tan, este, eh, tan descalificador con los últimos 30 años, la verdad. Yo creo que han habido avances notables, insuficientes, que han convivido con la corrupción que hemos visto, que ha hecho mucho daño. Pero yo creo que el camino no es desconocer todo eso para pretender, digamos, reemplazarlo por, ¿sabe Dios qué? Sino, sino digamos, seguir apostando, ¿no? Por, por reducir y eliminar la corrupción, por profesionalizar el servicio público, por consolidar la independencia de poderes y tener pues, una carrera en el Ministerio Público, una carrera en el Poder Judicial sin interferencias políticas indebidas, blindar a la política, a la justicia, a la carrera pública de la corrupción y de las malas influencias. Yo creo que si eso convive con, con libertad de expresión, con una economía abierta y un espíritu de reforma, ¿no? Porque eh, claramente el Estado que tenemos no es un Estado pues, que, como te decía, está al servicio del desarrollo, del bienestar y de la prosperidad, ¿no? Y hay grandes desafíos, el de la descentralización, el de, el, el de la informalidad, ¿no? Y sobre todo el de cómo damos cohesión social a este, a este modelo. Yo creo que ahí ha habido, hay un déficit inmenso que lo vivimos de manera trágica en la, en la pandemia, ¿no? Y ahí eso pasa quizá por necesitamos más recursos, pero también mejor gestión, mejor gestión, menos corrupción y más recursos para la educación, la salud y la infraestructura. Yo sí comparto contigo que hay mucho por hacer, pero creo que el, el mucho por hacer pasa por, de alguna manera, construir mejor sobre el camino ya andado, ¿no? Con estos énfasis que te digo, pero no en tirar, digamos, por la ventana todo esto, y, y se tira por la ventana lo avanzado cuando se desca descalifica completamente lo conquistado en esos años.
0: ¿no? Bueno, hay quienes desca descalifica no solamente los últimos 30 años, sino los últimos 200 años, así que imagínate. Muchísimas gracias, Gino. Ha sido un placer realmente conversar contigo un poco y tratar de entender la complejidad de esta democracia la peruana que, con todos sus males, sigue siendo el mejor, la mejor forma de organizarnos desde un punto de vista social. Muchas gracias. Gracias, Diotica. Este ha sido Señales del Futuro. Yo soy Carlos Anderson. Hasta luego.